0: Estoy sentado en la cafetería del Hotel Almanac, frente a un chaval que se enamoró de Nike desde el primer momento que tuvo conocimiento de la marca. Tal vez la conoció en una de sus misiones de caza y captura de pegatinas y pósters por tiendas de deporte de Madrid. Su pasión por la marca norteamericana le llevó a trabajar al Factory de las Rozas y de ahí... Llegó a ser responsable de la división de Nike de Running para España. ¡Yau! Tras 23 años de vivencias, desarrollo de negocio, creación de zapatillas, proyectos, eventos y comunidades en Barcelona y Madrid, hoy voy a tener el enorme privilegio de poder hablar con este invitado que ahora os presentaré sobre zapatillas de Running Nike, sobre su libro Wild Wild Nike y sobre todo lo que nos dé la gana para eso sirven eh, los podcasts bienvenido a suelas de goma raúl raúl fernández
1: muchísimas gracias gracias por hacerme hueco
0: mediados los ochentas entrabas a las tiendas de deporte a pedir eh, pegatinas o pósters eh, de tus marcas favoritas principalmente de nike ¿Qué es lo que hizo, Raúl, que eh, Nike se convirtiera en tu marca favorita ya desde pequeño?
1: Bueno, a ver, yo creo que como muchos chavales del 75, de principios de los 80, eh, veíamos ¿no? desde la distancia lo que, lo que pasaba al otro lado del océano. Eh, estamos en un momento en el que no hay internet, no hay tanta facilidad para ver lo que pasaba ahí lejos y lo que te iba llegando pues lo veías como muy aspiracional. ¿no? Yo creo que veía de Nike muchísimas cosas como muy aspiracionales, Llegabas, veías cosas de atletas, uh -huh. veías una manera distinta de hacer las cosas y, y yo creo que me cautivó su marketing, ¿no? Me cautivó su imagen, me cautivó su manera de hacer las cosas, primeramente.
0: ¿Cómo entraste a trabajar en Nike? Porque una cosa es enamorarse de una marca, eh, quedarse prendado por sus pósters, sus colores, y otra es llegar a, a meterte ahí, ¿no? A ver, yo era muy flipado
1: de Nike. O sea, yo me encantaba lo que tú dices, ¿no? Recorría tiendas loco pidiendo... Lo que tú dices, ¿no? Pegatinas, postes catálogos... Eh, soñando, ¿no? Con tener alguna Nike alguna vez, pero bueno, el presupuesto mío familiar... Somos una familia de cinco hermanos, como muchas familias de clase media española, el presupuesto daba para lo que daba, ¿no? Y a veces ahorrabas para comprarte algo más, pero, pero bueno, era algo que, que veías, ¿no? Como, madre mía, esas Nike. Eh, pero me gustaba mucho, o sea, yo tuve una época de, de pintar grafitis y... Y mi, yo firmaba como Kenny. Eh, tenía 16 años, 17 años. No había trabajado en el factory todavía. Yo firmaba como Kenny, que era Nike al revés. Y oh, mi hebilla del cinturón. Muy buena sí, sí sí
0: muy buena <risa> so do ¿Cómo go about el nombre de esta marca? Simplemente Nike. 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 Tú empezaste a trabajar en el factory de Nike en Las Rozas. Y además, esto sería en los 80s. Eh, eh? No, el
1: factory empieza en el
0: 96, uh -huh. yo entro en el 97. Muy bien. Es el
1: primer factory que se abre de Nike en, en España. No, uh -huh. no se conocía ese formato outlet.
0: Exacto. Y entro a los seis a, meses a, de abrirse. Además, Nike siempre. Qué, 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 qué buenos que son los cabrones. No le vamos a llamar outlet, le llamaremos factory. <risa> sí, era, era el concepto que,
1: que llegó a Madrid, sí, sí, siempre con los nombrecitos. ¿eh?
0: <risa> bueno, y oye, ¿cómo era un factory en aquel momento? Porque suena un poco a país de… de, de, de. De las maravillas, ¿no? Pues era como Nike Town.
1: O sea, la gente venía a la tienda con un nivel de expectativas teniendo en cuenta que no había no había tiendas Nike por uh -huh. las ciudades. Ah, eh, bueno. Ostras. Había Shopping Shop en el Corte Inglés, había un espacio pequeño en la tienda de deportes Moya o… Ostras. Pero no había tiendas Nike. Entonces, ir, a, ir al factory en ese momento era un nivel de expectativa muy alto. Era ir a Nike Town y el nivel, de, te, te digo, de, de merchandise
0: sin presentación de producto, etcétera, para ser un factory tremendo. tremendo. Qué bueno. Pero eh, era un momento en el que yo la verdad es que nunca he sido ¿eh? muy de ir a outlets y factories y tal, eh, pero era un lugar donde realmente encontrabas chollazos o... Sí, encontrabas cosas que muchas tiendas no compraban porque eran más difíciles. Yo
1: no sé, recuerdo vender muchísimas de la serie Undestruct, por ejemplo, uh -huh. que había zapas de, de básquet urbano muy resistentes, ningún cliente compraba eso, pero llegaba al factory. O, o, o llegaba de todo, ¿no? Llegaba a veces colecciones pues eso, que, que triunfaban a nivel internacional pero que en España pues no estaban dentro de la sormen más, más comercial. Eh, llegaba de todo. Eh, si es verdad que siempre ha pasado, ¿no? Si tú ibas buscando la Pegasus en color X en la talla tal, no la ibas a encontrar. Tenías que ir un poco a, a ver qué había.
0: Y a ti lo que te encantaba de aquella época tal y como nos has explicado a través de un libro del que más tarde hablaremos, a ti lo que te encantaba en aquella época, que también era ser un chavalico, era explicar el producto, un poco, o sea, era un lugar donde poder ser tú mismo, ¿no? Y dar darlo todo, ¿no? Sí, sentirte útil. Había mucha gente
1: que le gustaba correr y que quería comprarse sus primeras zapatillas de running, o… Y, y realmente valoraba ¿no? el, el, el consejo que le pudieras dar tú como un consumidor más experimentado que él y con un conocimiento de producto más profundo que él. Entonces, sentirte útil es algo que yo creo que es interesante en cualquier trabajo. Ya, vendas zapatillas, vendas fruta, repares relojes, mm. da igual, ¿no? Y yo, yo, sinceramente, me sentía muy útil en ese momento. Llévese cinco caramelos por 10 pesos, oiga, a diez la
0: bolsita de caramelo, oiga, llévese a 10 la bolsa de caramelo, oiga… Yo siempre he sido, de hecho por eso soy tan detractor de este, de este cambio en, en lo que supone el ir la experiencia de ir a comprar una zapatilla en una tienda o ir a, a, a la aplicación y comprarla a través de la aplicación, porque mmm, de hecho me ha pasado esta semana en La Maquinista, pues fui a informarme por unas zapatillas de, de, de running. Bueno, running, yo soy un ranero de estos domingueros, ¿no? Pero bueno. Y al final, claro, te empiezas a ver vídeos de YouTube y tal, pero no sabes bien bien si te, lo que te están explicando es correcto o no. Y en una tienda me explicaron, muy bien explicado, dos chavales, eh, cuáles podrían ser las zapatillas que mejor me iban, tal, 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 ¿no? Dios, eso, eso no tiene precio, tío. Eso es maravilloso. No es fácil, ¿eh? O sea,
1: dar con gente que realmente se lo sepa, tener en cuenta que la situación de retail de ahora, pues es, es jodida. O sea, los mm. sueldos no son altos, claro. la rotación es muy alta. Eh, encontrar a gente que realmente se mantenga en las tiendas y, y sepa aconsejarte de verdad y tenga un poco de perspectiva, es cada vez es un reto más, más alto, yo creo.
0: Es verdad, ¿Eh? cierto es. Por eso seguramente tenían veintipocos. Seguro, seguro, seguro. <risa> me lo creo, me lo creo. <risa> Bueno, oye, vamos a ver, Raúl eh, Bueno, eh, tú pasas de coleccionar pegatinas y pósters ¿Conservas alguna pegatina y póster de la época? No, 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 no he ¿eh? hecho seis mudanzas en un año Uf. y no, no, ya no tengo, ya no tengo colección <risa> de nada yo. Qué putada Bueno, pues oye, estás en el, en el en el Factory, no en el Outlet y a partir de ahí, eh, bueno pues una cosa como que siempre ha sido muy, muy, muy de Nike ¿no? Que que vas teniendo oportunidades de hacer más cosas, ¿verdad? Dentro de la empresa, por lo menos años A, y te ofrecen un puesto de Ekin. ¿Qué es esto?
1: Sí, bueno, Ekin en Nike es el puesto de es Nike al revés, uh -huh. ¿vale? Eh, casualmente yo te acabo de decir que firmaba grafitis como Kenny, que es Nike al revés, pero por sílabas, esto es, <risa> esto es por letras, ¿no? Se supone que tú das, das la vuelta al producto totalmente para poder explicarlo y conocerlo y… Y, y, y de ahí el nombre Ekin, ¿no? Uh -huh. el, que, el que ve las prendas del revés, los productos del revés por dentro y los qué puede bueno. explicar.
0: Poco como, como tú decías, Jack el destripador, ¿no? Jack el destripador,
1: sí, sí, sí. A ver, <risas> cosas tenía, qué piezas, todo, ¿no? Qué cámaras de aire por dentro, rompíamos las zapatillas, todo lo que te puedas imaginar para conocer el producto y comprobar y contrastar que lo que decía el catálogo era verdad, ¿no? Que uh -huh. esa cámara de aire que estaba dentro estaba, ¿no? Pues Y entonces pues, tuve un buen, un buen amigo que estaba trabajando en Nike y me dijo, oye, estamos buscando una persona... Y creo que encajas perfectamente. Ese amigo es Juanjo Sánchez, eh, mm. que tengo muy buena relación con él todavía y que dure. Y, y me presenté a la, a, la, a, la, a la entrevista. Yo creo que él me defendió. Tuve suerte, eh, a veces lo digo, ¿no? que, que hoy, no me, no, hoy no me hubieran ni entrevistado. O sea, yeah. estamos hablando de 1998, pero hoy no me hubieran entrevistado. Yo era diplomado en Educación Física, eh, iba a entrar en INEF haciendo el curso Puente. Hoy en día no me hubieran entrevistado. La realidad. Luego ya tuve una trayectoria, como la que, mm. como la que estás contando, pero... No hubiera entrado, es lo cierto, ¿no? Y me presenté a la entrevista. Hice la entrevista con toda la ilusión del mundo, me la preparé muy bien. tartamudeé
0: un poquito. Estaba muy nervioso. ¿Esto con qué latera, oh, más o menos?
1: Pues 23.
0: 23. <risa> 23, mira. Entraste con 23 y has estado 23 ah, años. Y salí con 46. Sí, sí, no, no el 23 me ha perseguido. <risa>
1: qué bueno, ¿eh? Y, y, y Jordan, ¿no?
0: <risa> <risa> claro. <risa> <risa> bueno, 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 fenomenal. Me ha parecido muy curiosa también eh, tu, tu anécdota o tu, tu historia en torno al, al puesto de, de Ekin, porque tú explicas que te ofrecieron entrar, tú tenías que atender a unos kilómetros que estaban como a unos 300 kilómetros a la redonda de Madrid y no tenías carne.
1: Sí, a ver, yo cambié mucho de zonas, ¿no? estuve tres años y pico de Ekin. Primeramente estaba Madrid Norte. Y yo la entrevista la, la dirigía hacia puntos que yo creía que podían ser interesantes para los que me entrevistaban. Entonces, <risa> entonces les conté que había estado en Finlandia estudiando tres meses con una beca Erasmus, acabando mis estudios de magisterio. Les encantó eso, muy exótico, Finlandia, tal. Y obviaron preguntarme si tenía carnet de conducir. Yo creo que todos, los dim todos lo dimos por hecho. Y, y yo lo evité también, ¿no? o sea, no, no, no mentí, pero lo, sí es verdad que, que lo evité, ¿no? Eres un hijo de puta muy listo, desde luego.
0: Es que me recuerda, tío, Raúl, a, a cuando yo entré a trabajar a la distribuidora Now S.A. Años sea eh, me entrevistó también en su momento Paul Fanlo el que después abrió 24 quilates y tal, no era mi jefe. Y también fue algo similar, no sé si me lo preguntó directo o no, pero yo creo que también fue algo así como en plan… <ríe> Eh, que, no, que me hice el loco y... Y nada, yo tenía que vender... Eh, yo, yo, yo entré como representante y tenía que vender eh, máscaras de ventisca y gafas y tal. Total, que estuve durante bastante tiempo yendo a los clientes con una scooter dos y medio a Andorra. Pues igual. <risa> y, y al final me dijeron oye, tío, que coño, que nos has timado. Te tienes que sacar el carnet, cabrón.
1: Yo estaba ya apuntado a la autoescuela. Hice la entrevista estaba apuntado a la autoescuela. Eh... Ahora no recuerdo si estaba a punto de examinarme el teórico o yo lo había sacado. El práctico, desde luego que no. Y ya estaba, con, estaba poniendo medios, ¿no? Mm -hmm. Para si salía el tema, decirles, oye, voy a trabajar un mes desde mi scooter de 49 centímetros cúbicos <risa> eh, y de dejamos Galicia y, y Cantabria <risa> para el trimestre que viene, <risa> si
0: nos importa. Buenísimo. Que ahora, mira, ahora no sería problema porque lo haríamos por Zoom. Y marchando Sí, pero es muy nuevo, esto de Zoom, que ahora
1: estamos súper acostumbrados Es de antes de ayer
0: de ¿eh? sí, sí, de antes sí, sí. De ayer No, no, de hecho, bueno, nos salimos un poco del guión Pero de hecho yo hablando con mis compañeros hace poco de, de Adidas Me comentaban eh, que ya no enseñan la colección Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Pero los de Adidas porque tienen poco que enseñar o por qué? Eh, bueno, eh, eh, no, 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 pero eh, Ostras, a mí se me, se me hace muy extraño que no vayan a un showroom ya, ya, ya. A, a ver, tocar, ¿no? Ya, no, a ver, fin. yo creo que hay pros y contras.
1: O sea, el perder el contacto físico, tú lo decías antes hablando de las tiendas, eh, es una pena en muchos sentidos. Si es verdad que puedes ahorrar mucho, ¿no? Y a veces, como una, si una empresa te, te hace un análisis de sostenibilidad y de, y de gastos de kilómetro de avión y, y huella de CEO… Pues bueno, pues habrá argumentos, ¿no? Para decir, oye, viajemos menos, estemos más tiempo en casa, alejemos lo menos de nuestras familias, conciliación, todo esto, ¿no? También.
0: Efectivamente. Oye, ¿todavía existen los e
1: Eh, A ver, ¿existe algún in-store trainer? Y tiene un nombre un poco distinto. Uf, mira, está cambiando tanto Nike que yo ya he perdido la pista. Eh, estuvimos los Ekins, que era una figura como muy emblemática de Nike, uh -huh. que, que un poco iba por delante con su tecnología, su innovación y su storytelling. Dejaron de existir. Yo luego tuve en uno de mis puestos en Nike durante estos años la responsabilidad de volver a montar el equipo de Ekins, claro. que fue para mí una, una de mis principales batallas, ¿no? Y, y conseguir liderar el tener otra vez Ekins y hasta hace nada han habido. Ahora creo que ya solamente hay para Nike Stores y, bueno, pues el resto... ¿Para qué? El resto vía Zoom, ¿no?
0: ¿No? ¿Para qué? El resto vía Zoom. <risa> Oye, pues te podrías hacer una camiseta, yo me podría hacer otra con otra frase y tú, tú podrías hacer una que pusiera Yo fui Ekin. ¿No? Sí, sí, bueno, hay, hay <risa> frases dentro de nada, hay gente que sí, se lo tatuó. Sí. Está el Ekin for Life, yeah. que es como muy Hostia, icónico. Bueno. Y, el, bueno.
1: y el Once an Ekin, Always an Ekin. También, Hostia, o sea, sí, qué sí. Bueno. ¿Ves, ves, es una ves? cultura, ¿eh? O sea, claro. encontrar un Ekin por ahí luego pasa el tiempo, ¿no? Y 20 años después en tu puesto de director de marketing y te encuentras con alguien. No, yo fui Ekin, tú fuiste Ekin, sí, yo fui Ekin también, joder, tal. Es como, ah, tú y yo, tú y yo, sí que
0: somos. Hostia, sí. oye, ¿destripabais también zapas de, de las otras marcas? Porque yo recuerdo. No, bueno, uno que uno que había… ¿Cómo le llamaban? No me acuerdo cómo se llamaban en Adidas, pero me acuerdo que me enseñó un día, que yo no estaba en deporte, pero bueno, me enseñó una de Asics. Dijo, mira, mira, qué mentirosos, que el gel no llega hasta el final, no sé qué. Sí, sí, sí. A ver, Nike ha sido una marca
1: siempre, para lo bueno y para lo malo, yo creo que para lo bueno, de mirarse mucho a sí mismo y mirar poco a la competencia. Mm. Tiene ese punto un tanto, puedes decir, arrogante quizá, eh. pero por otro lado, de no despistarse demasiado, tener tu propio camino y no mirar demasiado la competencia. Nosotros, en el departamento de Kine, aquí en España, sí es verdad que sí, teníamos nuestra Gel Cayano, nuestra Mizuno Wave Rider del momento, la Adidas de turno, y sí hacíamos nuestras chapuzas destripándolas y viendo, pues eso, el gel es muy poquito, es como una moneda de tal y cual. Sí, sí veíamos eso y es una cosa que, que nos interesaba mucho. Pero Nike es una marca que siempre se ha mirado mucho a sí misma, ha pensado mucho en, en innovar y en abrir camino, y ha predicado mucho con el ejemplo esto de la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Entonces, eso nos hacía no estar demasiado pendientes de la, de, de la competencia. Es la realidad. Y yo creo que tiene más cosas buenas que malas, te voy a decir.
0: Bueno, oye, además, eh, dentro de… Bueno, de, corrígeme si me equivoco. Dentro de tu etapa como, como equin, eh, te dan un coche, ¿no? Finalmente, cuando ya tienes carnet, ¿no? Eh, y te dan un… Peugeot 306 de color rojo, ahí rollo Starsky Hatch, style, ¿no? Style, sí, el familiar, el ranchera, el ranchera. <risas> Hostia, qué grande. Y tenías, bueno, cosas que también recuerdas con mucho cariño: el tema de la bolsa, de todos los despieces y un televideo que llevabas para proyectar vídeos en las presentaciones. O sea, es que esto suena a prehistoria, ¿no, tío?
1: No, es que, es que ha cambiado. No sé, en esa
0: época empezábamos a ver esos vídeos del
1: crecimiento exponencial. Nos decían, en 10 años se va a evolucionar lo que los anteriores 100, tal, cosas así. Si es verdad que han pasado 23, 24 años ya, eh, ha cambiado todo mucho. Eh, claro, ten en cuenta que yo en ese momento era un chaval más, eh, con su carrera, con su diplomatura y un año más de estudios universitarios y que de repente entras en Nike, entonces, claro, tu coche de empresa, tu coche, gasolina, claro, teléfono. teléfono móvil, que casi no teníamos, eh, ordenador portátil, tu cuenta de email, Claro, o sea, era como, madre mía, todo esto para mí, ¿no? Eh, y sí, a nivel trabajo teníamos un, un televidio que era, un, era pesadísimo. Yo creo que era el único de quien que lo llevaba, era yo, que era, <risa> era un flipado. Entonces, en los, en los clinics, que eran como las sesiones de formación de las tiendas, uh -huh poníamos antes vídeos inspiracionales de estos de, de, de Nike en Vena, de, iba a decir de Esbus en Vena, que era como decíamos, del logo de Nike en Vena, uh -huh. pues para un poco crear un ambiente, un ambiente un poco pues 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 afín a Nike, la gente motivada, imágenes de deportistas y tal y igual, música guapa.
0: En, en Adidas poníamos, pero siempre se parecía mucho a lo. A ver, Nike ¿no tiene. Es que no quiero hablar de eso, no quiero hablar de eso. Siempre lo, a ver, dentro de Adidas se dice, ¿eh? Siempre, o sea, es que… Es como un clásico, o sea, vale, sí, bien. Muy bien, ahora estamos haciendo lo que hace, lo que hacía Nike el año pasado y lo vendemos como que es la repanocha, ¿no? A ver, yo creo que Nike tiene muchas cosas malas y muchas cosas que podemos criticar
1: y… Y, y podríamos ¿no? dedicarle un rato a eso. Pero sí es verdad que, que ha querido comportarse, ha decidido comportarse como una marca líder. Mm. Y entonces, mm, a, a veces falla, a veces bajan los números, a veces no consigue la, 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 pues la percepción de marca que, 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 que persiguen, pero sí es verdad que abren brecha, abren brecha. Mm. Es verdad que un poco la suerte de vivirlo tan, tan, tan cerca y, y verlo ¿no? y, y lo, el nivel de riesgos que han corrido esta marca ¿no? y, y, y equivocarse y volver a equivocarse y tal, y luego acertar. ¿no? Pero, pero antes de la placa de carbono se equivocaron unas cuantas veces. Ahora la mm. gente no se acuerda, pero antes de la placa de carbono Nike se equivocó muchos años. Pero muchos años son 10 años equivocándose, perdiendo cuota de mercado y pagándolo con números. Y luego de repente aciertas, ¿no?
0: Hay que estar ahí. Hay que estar ahí. ¿no? Bueno, tal y como tú, tú dices en eh, tu libro en Wild, eh, Wild eh, Nike, eh, no sé si lo diré bien de memoria, eh, Nike es una empresa que hace producto, pero sobre todo hace marketing, ¿no?
1: Yo considero que sí, yo considero que Nike durante estos años atrás, sobre todo te diría hasta el 2012-2015, ha hecho más marketing que, que producto, también muy buen producto. ¿eh? Ahora mismo no te podría decir lo mismo, o sea, si ahora sí te pregunto cuál es el último spot de Nike, ya sé que hacer marca no es solamente hacer buenos spots, ¿eh? no lo voy a reducir a eso, pero pero bueno, por, por poner un ejemplo, ¿no? último spot potente que recuerdas de Nike,
0: ¿cuál es? Cierto, no, no soy yo el más especializado, no, pero te diría alguno de fútbol, sí, de Sí, pero no es, no es ni de este del año tipo. pasado, ni del anterior, sí, no, no, ni del no. anterior.
1: Ni del... Exacto, o sea, la sensación exacto. que tengo yo un poco es, y yo sé que los tiempos cambian mm. y estamos en un momento diferente, ¿no? Pero como de estar viviendo un poco de las rentas, ya. ¿vale? De haber creado marca y un y un bueno pues un nivel de premium es brutal durante X años y llevar unos cuantos, no sé si demasiados, exprimiendo demasiado ese limón, no viviendo demasiado de las rentas.
0: Bueno, Op el tema el, muy personal parte el, ¿eh? el, gran, el gran spot eh, spot, reciente, no siendo un spot, fue el, el logro de Kipchoge, ¿no? de
1: Sí, quizás de verdad quizás de verdad parte las campañas parte de marketing parte de marketing de otra de ¿no? eh, Y quizás de Y quizás de spot, pero yo spot, no sé yo ese sé trasciende ese spot trasciende al, a running. O sea, yo O sé yo no la sé si que la gente que la no está de con deporte del running la concreto, el mundo del correr en general, lo que hizo Kipchoge... en eh, le, le,
0: ¿Le impactó tanto o no? No, no sé. No ya. Yeah. <risa>
1: <risa>
0: <risa> bueno, 1998. Tu primer día como Ekin en el Corte Inglés. Mm. El Corte Inglés, para los que no lo sepáis, que seréis la mayoría, hay unas oficinas en Madrid... Yo solo he ido una o dos veces. De hecho, cuando fui, era empleado del corte inglés. O sea, era vendedor. Y fui a que me dieran cursos gente como tú. Eso no lo sabía yo. Sí, 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 sí. Y bueno, en el corte inglés, pues ya sabéis, todo el mundo va con traje y tal. Son gente muy seria, gente muy que te mira y tal. Eh, compórtate bien. ¿Y qué? O sea, jodido, ¿no? Ese primer día ahí en plan… <risas> sí,
1: sí, sí. O sea, yo era el Ekin de Madrid, ¿vale? Había otra, otra chica en Barcelona, un chico en… en en Málaga y otra chica en, en Gijón. Yo era el de Madrid. El de Madrid era el responsable del Corte Inglés, que ahí estaba la central. Y era la prueba de fuego. O sea, Corte Inglés era los clínicos en Herrera Oria con un tal Paco Muñoz, que era el responsable de formación, un tío entrañable después, pero que se hacía respetar. Eran momentos de muchísima tensión. Yo ya os he dicho. O sea, yo uf, no solo es que tenga muchos defectos y sea... Es que
0: me ponía muy nervioso. Presentar en público para mí era... Uf, Sí, porque además encanta. es como que les presenta y es como si estuvieras presentándole una pared de mármol, ¿no? Sí, sobre todo a ese responsable de marketing ¿Eh? que se te quedaba claro. mirando como diciendo sé mucho más que tú y está, está esperando
1: el fallo para, para dejarte mal delante de todo el grupo. ¿eh? Antes que tú han habido muchos. Llevo aquí, llevo más que la silla. ¿no? <risa> Pero aprendí mucho de ellos. Claro, sí. sí les tengo sí, sí, mucho sí. cariño. Ahora paso por las ciencias sí. del corte inglés por el, por el tipo de empresa que es. Los empleados duran muchos años. Algunos todavía están.
0: Ostras, sí, ¿eh?
1: Y es... Es precioso encontrarme con ellos.
0: Eh, y me encuentro con ellos, ¿eh? ¿Yo ¿Sabes qué gran recuerdo conservo con del cortile. A ver qué me dices. Claro, yo tenía veintipocos cuando curraba allí. La verdad es que me sacaba un buen sueldecico, estaba en forma, tenía pelo, tal, bien, bailaba bien… Y fue la época en la que más ligué. O sea, es que aquello era un no parar. Yo no ligue nada, ¿eh? Como Ekin, La gente decía, tienes que ligar, yo no ligue nada,
1: como Ekin Nada, ¿eh? Tres años y medio.
0: Bueno, es que claro, en el corte, si curras allí, ves a las mismas chavalas un día y otro, y al final, macho, es que por castigo. A mí me
1: hacía gracia en estas sesiones, me hacía mucha gracia, siempre empezábamos con una, bueno, presentándonos todos, ¿no? Uh -huh. Explicaba quién era, tal, exponía mi vídeo, etc. Y, y luego hacíamos una típica ronda, ¿no? Me hacía mucha gracia siempre, bueno, gracia. Luego con los años no me hacía tanta, ¿no? Pero era la señorita Marta, por ponerte un ejemplo, ¿no? Ellas, ellas por el nombre. Y luego él era el señor González o el señor Fernández, ¿no? O sea, ellos eran el señor apellido, ellas la señorita nombre, ¿no? Y decías, joder, ¿no?
0: <risa> Estamos aquí todavía, ¿eh? Holy moly. Sí, sí, sí. Bueno, oye, maravilloso el corte inglés, eh, ahí siguen, ahí siguen dándolo todo, eh, de hecho, tengo ganas de que vuelva la cursa del corte inglés, que es, mi, es como mi Iron Man. Buen reto, buen reto. Oye, va pasando el tiempo, eh, te vas haciendo mayorcete y te nombran eh, dentro de Nike al Nike Shocks Ambassador. Seis días de formación en Beaverton, que son… Es, Wall headquarters eh, de, de Nike. Nike. Y a partir de ahí pues lógicamente vienes ahí con un con un con mogollón de info y empiezas a a presentarles esto del shocks a los a los de la empresa, a los compradores key accounts de las tiendas tochas, medios de comunicación, tal 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 tal. Eh,
1: la parte contratante de la primera parte será considerada con la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh?
0: Explícanos, explícanos sí, a, de qué fue todo
1: esto. A ver, sigo siendo Equin esos años uh -huh. y, y fue, fue una época en la que yo me quedé solo como Equin en España y tenía Hostia. que dar clínicos tanto en Sevilla como en Málaga, como en Canarias, como en Galicia, da, da igual, ¿no? Fue un año bastante durete y en ese año, en el 2000, eh, Nike lanza, lanza shocks, ¿no? Un poco su alternativa al Nike Air, Nike Air muy cuestionado por los corredores, ¿Ah, sí? Nike Air no aceptado por los corredores... Uh -huh. Nike Air, con, claramente, se pincha, no dura, no es una amortiguación, no es una tecnología hecha para un corredor que busque rendimiento. Y Nike trata de lanzar una alternativa de amortiguación mecánica que llaman Nike Shocks, eh, las columnas ¿no? que muchos vemos. Esas columnas que estéticamente son muy brutales. Tenían rojas. Rojas, en el caso de Running, tenían... Mucha tecnología detrás, o sea, cada, cada, cada diámetro era diferente y conseguía una cosa. El hueco o diámetro interior conseguía que fuera que ofreciera más amortiguación o menos amortiguación. Entonces colocaban las que más se compactaban por la parte de fuera y las que menos se compactaban por la parte de dentro para reducir la pronación. Un montón de cosas que trataban de ser una alternativa a leer desde un punto de vista técnico. Contradicciones de Nike, ¿no? Que dicen, wow, esto tiene mucho potencial. Construyen esa tecnología sobre zapatillas. Estéticamente muy poco atléticas, o sea, mucho ah. más dentro del mundo lifestyle. ¿no? Entonces, no, nunca se percibió Socks como una innovación eh, performance, como si dijéramos. Pero fueron seis días enteros solamente hablando de Nike Sox. ¡Hostias! De quién fabricaba los. que era la misma empresa que fabricaba los Silent Blocks de los motores de Fórmula 1, fabricaba estas gomas para hacer estos. Bueno, en fin, un montón de cosas. Cómo se diferencia un socks de running con un socks de, de, de basket que un socks de tremendo, o sea, una bueno, cosa lo, de Bueno, lo que nos
0: acabas de explicar, lo que me acabas de explicar, la verdad es que no lo había Bueno, seguro que hay mil porque a mí me pasa mucho esto con el, lo del tema de solas de goma con Instagram. O sea, es, constantemente la gente me está rectificando por Instagram. Esto no era así, esto era o sea, esto que has dicho no era exactamente así, el que hizo esto tal. Vale, que bueno, de hecho me mola porque eh, siempre lo he dicho. Eh. Es que te leen, es que, ¿eh? que te escuchan. Pero esto que nos acabas de explicar de, de las diferentes durezas y tal y tal, no, la verdad es que no tenía ni sí, idea.
1: Sí, 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 recuerdo perfectamente esto. En, en Running en concreto, las columnas de dentro, el agujerito interior era mucho más pequeño, con lo cual no se aplastaban casi y controlaban el exceso de pronación. Las columnas de fuera... Especialmente la primera del talón, la que, primera, la que primero eh, co contactaba, tenía un diámetro interior, un hueco interior más, más grande para que la pudieras aplastar más con tu peso. De tal manera que guiaba la pisada, era cojonante O sea, sí, sí, sí. yo corrí la media maratón de sitches con ellas puestas bueno, para que… demostrar que se podía correr,
0: ¿sabes? <risa> es que es... es, o, sea, pero, bueno, y es y, o sea, tú corres la media maratón, además creo que… Que la corriste como, o sea, en un buen tiempo, En ¿no? una hora 14 sí, sí. Que eso sí, que son, sí, sí. tres y pico… Eso es, a, debe ser a tres, o sea, a tres, a tres veintisiete. Yo voy así. con mis boosts a seis, o sea, imagínate. Ah, bueno, yo, yo era joven ahí, ¿eh? era joven e intrépido. Pero, ¿y cómo acabaste, tío? O sea, bien, bien, ¿Sí, o sea, sí.
1: acabé con los acabé con ampollas en los pies porque sí. el upper de la zapatilla era totalmente anti-running, ah, era vale. muy sintético, era, de, sí. era un material brillante, muy sintético, muy poco transpirable, poco flexible. Pero a nivel de amortiguación, yo era un fiel defensor, es que me lo creía. Ahora, el upper que se hizo para vender muchas, a argumentar 27.500 pesetas del momento. Hostia,
0: ¿27.500 sí, pesetas? Sí. Hostia
1: eh, pues era un
0: upper pues, muy, muy, muy comercial y muy poco performance. Es que Nike siempre ha tenido esto, de hecho tú hablas mucho de esto en tu libro, de, de esa… De esa Lucha entre el bien y el mal, ¿no? O sea, queremos hacer un producto purista para el runner, para la tienda especialista, pero eh, ya de entrada queremos eh, forrarnos y, y que la compre hasta el kiosquero, ¿no? Yo creo que ese ha sido el principal reto, el principal
1: problema de Nike en running de la mayoría de los años que forman su historia. Ah, actualmente te puedo decir que hay mucha más sinceridad uh -huh. dentro de Nike, para mí, se empezó a hablar en claro y a ser sinceros con el consumidor, que es con quien tienes que ser sincero, cuando se sacó todo el producto de aire visible de, de, de running y se pasó a Sportwear. Y se dirigió la categoría de Nike running hacia producto que estaba hecho y pensado para correr, y no para vender más por un, por un fin estético. Y yo creo que Nike siempre ha estado con ese, con ese debate, ¿no? Tú si sacas shocks como tu nueva tecnología, tienes que tenerla en tu distribución más especialista. Entonces, yo recuerdo cómo nos apretaban para colocar Shox R4 en Viquila, por ejemplo. ¡Oh! Claro. Y, y al final era, no, que la tengan, solamente que la tengan, porque luego ya, ya se las recogeremos. Digo, yeah. pero, pero vamos a ver, ¿es para, ese, ¿es para ese consumidor o no es para ese consumidor? No está hecha para ese consumidor. No, pero es la máxima tecnología. Digo, pues hagamos una zapatilla de running, que luego con los años se hizo, mm -hmm. Eh, ...pensada para ese consumidor, no le... ...estamos perdiendo credibilidad con el sector... ...perdiendo credibilidad con el consumidor... ...perdiendo credibilidad como marca... ...no tiene sentido, pero, pero estaba ahí el debate... ...que tú comentas, Esa, ese... ...ese demonio y ese angelito que, que peleaban mucho.
0: Show me the money, man. Show me the money, sí, sí, sí. Y
1: utilizar running como categoría... ...para autentificar cosas, ¿sabes? Eh, cualquier yeah. cosa que se lanzaba... ...tenía que lanzarse desde running... ...porque era la categoría que autentificaba. Y dentro de running se la poníamos a los atletas para hacer fotos, pero yeah. pero no para que corrieran. Luego no corrían con eso, corrían con Pegasus o Bomero o Structure, pero no corrían con una Sox R4. Era un poco…
0: Oye, tú has tenido la ocasión de vivir muchos de esos meetings, eventos um, fabulosos que celebraban las grandes marcas Años A, que yo siempre he escuchado como me lo contaban, <risa> eh, donde bueno, pues eso, Nike celebraba cosas a lo grande en Las Vegas, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente a ti te, te nombran empleado de año y te envían así de regalico a, a disfrutar de los Juegos Olímpicos de, de Sydney 2000, ¿no?
1: Sí, sí, ese fue mi año dorado Ese año fue, fue el año de, de irme a, a este Shocks Camp, a vivir de una semana, volver a España, y en, liderar todas las formaciones de todo el mundo. Era, era ese año un poco como el niño bonito, mm. eh, que no volvió a pasar, pero ese año sí. <risa> Y me eligieron empleado del año. O sea, nunca había habido un equin empleado del año. El ah, empleado pues, del año no. se lo daban siempre a un vendedor, ¿no? Pues que había vendido mucho, tal, era mucho más fácil. Mm. Alguien de post Marketing que liderara, que hubiera fichado a Rafa Nadal o algo así. Gonzalo fue una vez empleado del año, pero x nunca, ¿no? Y ese año, pues, bueno, me eligen, ¿no? Y… Normalmente era, pues, yo qué sé, pues un partido de la NBA como mucho, uh -huh. tal, pero claro, una semana en
0: Sydney Viendo los Juegos Olímpicos, pues fue una, ah, una, una absoluta de, ¿no? locura, claro, sí, sí, sí. Buenísimo. Yo eh, recuerdo que no sé si sería, qué año sería, igual el 2010, por ahí, 2012, eh, a raíz de un proyecto de, de Key Cities, donde se quería dar más importancia a, las, a, a Barcelona, Madrid, etcétera ¿no? <coughs> a la misma altura que Berlín, París y Londres, aunque eso no colaba demasiado, pero bueno. Pero bueno, el tema es que, que desarrollamos una aplicación, eh, yo era el responsable, era una aplicación donde se unaban todos los datos de, de, de rutas, eh, posibles eh, competidores, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, lo típico que se hacía con un dossier un PowerPoint, pero hecho en una aplicación, ¿no? Y, y mi premio fue. Bueno, salió como un best practice, tal y cual. Bien, bien, bien. A ver, no me ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No, no, y, y me dieron unas entradas para el Barça. Pero lo bueno es que fue para el mítico partido del Barça Paris Saint-Germain. Ah, es un partidazo. ¿Sabes? Que lo luego no nos sirvió de nada, pero bueno. Pero, pero bueno, que el máximo premio eran unas entradas para el Barça. O sea, eso era lo normal,
1: era lo normal. A ver, yo creo que con esa jefa que yo tuve, que pelaba mm. mucho por mí. Mm. Tuve mucha suerte. Y yo creo que ella se empeñó, ahora lo puedo decir, creo que ella se empeñó mucho en que ese premio fuera… Coincidió el año 2000, coincidió Juegos Olímpicos y yo creo que puso de su presupuesto, aparte del, 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 del budget de recursos humanos, para que su niño bonito se fuera se fuera a Sidney a, bueno, bueno. a vivir esa sexo, experiencia. ¿o, o sexo a, a, no, 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 una chica más
0: <risas> Eva Escolá, mira, de aquí la recuerdo mucho. Ole tú, ole tú. Oye, por cierto, eh, es uno de los temas que quería apuntar en, eh, en este en esta escaleta, en este guión que tengo para ir siguiendo un poco el hilo de la conversación y no lo había apuntado, pero ahora que te veo el brazo, tienes el tatú de tu, de tu dibujo, de tu cómic o emblema o logo, ¿no? Y me sorprendió muchísimo, no sé si lo ha hecho mucha gente, ¿no? pero aparte de que mola mucho la idea y es un rollo como muy auténtico, ahora nos explicas un poco, eh, ha habido gente que se lo ha tatuado, macho. O sea, tener esa capacidad de influencia no es, eh, es brutal, tío. O sea, alguien que se haya identificado con eso, ¿no?
1: A ver, no. Sinceramente, y no, es, no, no me lo tomo como capacidad de influencia, me lo tomo como que el muñequito le mola a la gente y transmite cosas, el muñequito. Mm. Transmite una forma de vivir el running eh, divertida, despejada, es compatible con tu vida donde conviven el esfuerzo y el disfrute. Y yo creo que este dibujito cae simpático. Y sí, se han tatuado, no sé, 10, 12, que yo sepa, algo así. Eh, mola, ¿eh? A mí mola, me mola. eh. ¿tú? Y te enfadas, tal. Y yo, que me voy a enfadar. Es curioso uh -huh. que el 100% de la gente que se lo ha tatuado me informa después. Espero que no te haya importado, me lo he tatuado. <risas> Nadie me ha escrito diciéndome, oye… Oye, que no es mío. Esto está registrado, está registrado pero nadie, yo no puedo impedir que tú te lo tatúes, ¿no? Pero nadie me ha escrito diciéndome, ¿te importa si me lo tatúo? Nadie. Ahora, espero que no te, que no te haya importado me lo tatuado. Todos, todos.
0: <risa> ¿Y, y a algunos se lo ha tatuado en alguna zona así y tal o no? No que yo sepa. Yo veo un trozo de piel, tampoco pregunto, tampoco pregunto.
1: Buenísimo, buenísimo. Son casi todos chicos, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, 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 sí. sí.
0: Ay, bueno, ay, no, ay, podemos, ay, no podemos estar... No, oye... Caca, caca. <risa> bueno, vamos a ver, vamos a ver. Eh, bueno, oye, no cabe duda que las Nike Shocks marcaron tu trayectoria en Nike. ¿Ya que tu trabajo en torno a estas zapatillas? Un tal Fabrice Ducheski, dime tú si lo pronuncio bien. Bien, perfecto. Sí, perfecto. Te ofreció un puesto de Footwear Merchandising Manager. Vamos a ver. Sí, para sí. los... Para los... Eh, los eh, el resto de humanos. ¿Qué hace un footwear Merchandising Manager?
1: Just listen. Bueno, es como un Product Manager en cualquier uh -huh. empresa. Uh -huh. O sea, que se ocupa del producto. Se ocupa de asegurar que la línea de producto, de lo que sea, en este caso de, de zapatillas Nike, uh -huh. que llega a España, responda a las necesidades del mercado español. Uh -huh. Entonces, en este caso, había un equipo de desarrollo de producto en Europa, eh, y tenía representantes en todos los países de Europa y yo representaba a España en un equipo de tres, que nos dividíamos los, las diferentes, como decimos, categorías. Yo llevaba running, llevaba la, la serie Bowerman, llevaba running de mujer y llevaba lo que llamábamos en ese momento Active Life, que era lo que ahora es Nike Sportwear. Ah, sí. Cuando cuando está, estábamos empezando a sacar líneas súper limitadas de solo 200 pares para Europa, cosas así.
0: Madre mía, 200 pares limited para Limited
1: Editions, eh, ¿cómo se llama? ¿La tienda en la que trabajaba Ricky?
0: Sí, Limited, limited Editions. Limited, ¿no? Sí, sí, pues sí. Pues
1: era, era era esa época. Habló del 2001-2002.
0: Qué bien. Muy
1: prontito, ¿no? Eso sí que eran ediciones limitadas. Muy prontito, muy poquitas tiendas, no existía la reventa, uh -huh. eh, otro mundo, fue, yo creo que cuando empezó un poco todo esto, colaboraciones uh -huh. con, con, pues con, pues con gente del mundo de la moda y, y Nike queriendo un poco jugar sin querer hablar de moda pero queriendo responder a, a la moda por otro lado, no yeah. pero, pero la, la palabra moda en Nike en ese momento era tabú, o sea, yeah, si tú yeah. decías moda en un, en un sales meeting, estabas fuera de la sala. O sea, nosotros éramos una marca performance, pero… ¡Que lo saquen! Sí. Y entonces, en ese momento, pues la responsabilidad era asegurar que, pues eso, que a nivel profundidad de línea, a nivel precios, a nivel precios en base a la competencia, colores más comerciales o menos… Y aquí tenías una opinión más o menos fuerte en función de lo que representara tu país para ese producto. Es decir, por ejemplo… Para producto goretex nosotros no teníamos mucho que decir, porque estaban los nórdicos que lo que ellos dijeran. Ya. Pero para calzado de running, ligero, zapatillas mixtas, competición, zapatillas eh, neutras o en, en sport lo que eran todas las zapatillas de tenis classic, cortez, todo esto, éramos los putos amos. Ah, sí? ¿sí? entonces ahí era lo que dijera España, mandaba. Justo España e Italia muy de la mano. te voy a decir, con Italia, sí, con Italia. muy de la mano. Sí. Y ellos un pelín por delante <coughs> a nivel tendencia y nosotros un pelín a, a rebufo pero con mucho más volumen que ellos.
0: ¿Ah, sí? Sí, mm. sí? En
1: la mayoría, sí. El Air Max 97, por ejemplo, no. Ellos eran los que más vendían de todo el mundo, pero en una cortez de base blanca podíamos vender, no sé, 28.000 pares, 30.000 pares por temporada, teniendo cuatro temporadas al año, y eran volúmenes que ningún país se acercaba. Solamente con el corte inglés ya asegurábamos 15.000 o 16.000 de esos 28.000 pares.
0: Este campeonato del corte inglés mejor selección para triunfar en todos
1: los terrenos. Muy bueno este dato. trabajo. Trabajo precioso a mí. Yo descubrí el mundo del Excel. Nos tocó cambiar la tarifa. El maravilloso mundo. Del a mí Excel. me encantó. Me pasaba horas y horas haciendo análisis de Excel para ver eficiencias, para... para bueno, nos daban un, un, un precio de coste y nosotros teníamos que marcar el precio de retail. Uh -huh. Y era, era,
0: era, era, era muy interesante. Era. Bueno, y, y luego en esa etapa estaba esa... Es esa, esa posibilidad que a lo largo de los años eh, se extindió, que eh, teníais personas como tú, yo pude colaborar con la persona que se encargaba de esto en Adidas, en Zaragoza, Pilar Vileya, eh, de poder decir, bueno, de estos modelos a lo mejor además nos haría falta estos otros dos colores… Exacto. O no, o sea, un poco, entre comillas, crear producto. No es que lo crearas de, desde cero, pero no, hacías como un Frankenstein o. Sí, a ver, nosotros solamente teníamos la capacidad,
1: sinceramente, o sea, mm. puede estar muy bonito que te diga otra cosa. Nosotros creábamos haciendo frank Frankenstein cuando mm. hacíamos lo que llamamos los SMUs, los special make Ajá, sí. para grandes clientes, en nuestro caso el corte inglés. Ajá. Y luego teníamos la capacidad de influir en colores, es decir si el, el color propuesto de ciertos productos que para nosotros eran muy importantes acertaban o no y podíamos corregirlo ¿no? uh -huh. a nivel de creación de producto solo puedo decir pero sí estoy muy orgulloso de haberlo hecho de haber influido mucho en lo que acabó siendo la, la, la Zumbomero uh -huh. que es un producto de la línea de running que respondía a un consumidor particular al que no estábamos llegando ¿por qué? Uh -huh. porque Nike decía que para un consumidor más corpulento con necesidad de más estabilidad un, un, un corredor más grande y no, no tan, no tan como ágil. Como yo, como yo. Bueno, ya teníamos las Air Max. Entonces nosotros vale. decíamos, no, las Air Max no, se, no porque la gente está corriendo con, con Asics o con Mizuno o con Brooks o con Adidas. Necesitamos como una Pegasus pero más premium por arriba y más armada. ¿no? Mm. Y acabó siendo la bombera
0: Qué bueno, qué bueno. O sea, conocer al consumidor,
1: conocer tu línea y ver cómo mejorar tu línea para responder mejor al consumidor que es el que al final manda.
0: Efectivamente. Oye, ¿de dónde viene Bomero? ¿Qué significa?
1: Es, a, a, mira, esta zapatilla iba a llamarse Zoom Carrera. ¿Mm? Eh, es el nombre que todavía tengo un CD guardado con cómo dibujamos a mano esa zapatilla, qué debería tener, qué no debería tener. Zoom Carrera porque el, el buen amigo mío, en Paz Descanso ahora mismo, José Luis Carrera, era el director de marketing de ese momento, fue un pionero en, en marketing running en España, un crack el tío. Y, y me apeteció que fuera Zoom Carrera pero no lo, no lo homologaron, en la carrera se ve que tiene ya muchas, muchos registros ah, hechos vale. tema Porsche vale. y tal igual y no, y no pudo ser, oh. luego yo ya perdí el, el control del, del proceso de ese producto y acabó saliendo a la línea como bombero, que es algo en Italia pero no sé bien lo que significa Si tú la <risa> parla mi luna
0: Qué buenísimo Oye, dentro de todo este Max Mix de zapatillas de, de running en Nike que tanto Éxito han eh, cosechado A lo largo de los años Con, con eh, o, o gracias a moda o sin, o sin El consumidor de, de, de zapatillas casual vaya, eh, Están las Pegasus que, que, tal y como tú dices también, eh, son una religión. ¡Amen! Yo tengo aquí preparado un… un artículo de Sneaker Freaker, simplemente para verlo contigo así súper rápido, y es que, al mismo tiempo que te lo enseño, te comento, a mí siempre me ha sorprendido muchísimo… Vaya, no se ven las imágenes. Bueno, tú te las sabes de, de sobras. Más o menos, más o menos. Eh, una zapatilla, un modelo que siempre ha tenido éxito, que ya va a hacer 40 años que, 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 que ha tenido éxito no sé si en mayor o menor medida, depende de los años pero ha ido cambiando siempre entonces como, a ver, ¿cómo puede ser que una zapatilla que aunque se llame Pegasus casi cada 2x3 cada año sea diferente y siempre vaya funcione? Vale, pero a ver, ha tenido sus altos y sus bajos, o sea la
1: Pegasus tiene una, una virtud muy importante que hay que entender y es que es una zapatilla que respondía a las necesidades del consumidor uh -huh. o sea aquí mandaba el consumidor no mandaba Nike y el consumidor quería una zapatilla muy polivalente que, que, que le sirviera para su entrenamiento diario tanto si rodaba como si hacía algún tipo de entrenamiento más fuerte y tal y que estuviera en un nivel de precio controlado en torno a ahora mismo está 130 euros eh, siempre ha estado por debajo bueno pues eh, como 15.000 pesetas más o uh -huh. menos bueno a un precio medio ¿no? Uh -huh. Pero tuvo sus, sus bajones. De hecho, Nike tuvo que sacarla de la línea. Hay, hay un momento en el 90, 2002, diría, 2001, donde, donde Nike saca una, una Pegasus con aire visible. Claro, si, si, si Air era nuestra amortiguación, la Pegasus, que era nuestro principal producto, Ajá. tenía que tener aire visible. Bueno, Ajá. pues salió fatal, muchísimas críticas y se retiró de la línea. Ostras. Y se vuelve a sacar en el 2003. Estuvo como dos años sin tener Pegasus en la línea. La Simplemente gente las pedía? ¿o? gente las pedía, sacó algo parecido, pero ya no era Pegasus y, lo, y, se, y se corrigió el error de, de, de haber sacado una Pegasus con aire visible. Y en el 2003 se vuelve a sacar ya con tecnología no visible, eh, poniendo la funcionalidad por encima de la estética aunque te puedan gustar, pero siempre poniendo la funcionalidad por, por encima de la estética.
0: Pero entiendo que ya el propio nombre Pegasus será como un símbolo de, 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 de fiabilidad, ¿no? de éxito. De... Pero a la
1: vez una responsabilidad. O sea, es tan franchise, es tan símbolo que uh -huh. tú no puedes eh, prostituirla. Tú no puedes decir ahora, ahora la Pegasus tiene aire visible. O sea, el consumidor manda y el consumidor dijo que no. Y, y se retiró de la venta dos años, dos años y medio. <risa>
0: Bowerman Series. Lideraste la llamada Bowerman Series, creada para reposicionar a Nike, aquí vamos ya un poco al lío, ¿no?, como una marca auténtica en running. Queríais vender, esto lo saco también de tu libro, queríais vender Nike Shocks en las tiendas, pero no marcabais bien la frontera entre running y lifestyle, que es un poco de lo que hemos venido hablando a lo largo de estos últimos minutos, ¿no? Y teníais el problema, entre comillas, de que vendíais muchos pares de zapatillas de Running Nike Shocks R4, pero cada vez se os veía menos en las carreras.
1: Sí, o sea, era un momento en el que la categoría de Running se hace muy comercial, al vender muchos pares, la reedición de un, o la evolución del producto se, se tira hacia la parte más comercial para, para, para conseguir vender todavía más y anivers aniversarizar esos números, pero al... al primar demasiado la estética y pasar a un segundo plano de la funcionalidad en muchos de los casos, lo que vemos también es justo decir que a la vez otras marcas se ponen mucho más las pilas, es un momento en el que el mercado de running crece mucho, la oportunidad de mercado crece mucho y otras marcas aparecen. O sea, un Asics o un Mizuno en esos momentos se ponen muchísimo las pilas eh, y Nike pasa por este conflicto no de decir... Eh, queremos vender muchas, nos da, nos da un poco igual, ¿no? Y mm. entonces en ese momento veíamos cómo los números de, de facturación crecían, pero Nike en los pies de los corredores decrecían. Y esto es algo que lo puedes mirar o no mirar, porque realmente el que mira a contar resultados dices, pero ¿estás vendiendo running? Sí, pero yeah. se usan para correr, es que ni me importa, ¿no? Yeah. O, o sí te importan. En nuestro caso es un tema que nos importaba mucho, queríamos vender muchísimas, queríamos todos cobrar el bonus a fin de año, <risa> pero queríamos ser los mejores en running. Y creíamos que una zapatilla buena no, no tenía por qué no ser comercial. Y una zapatilla comercial no tenía por qué no ser buena. Y entonces la lucha y el enfrentamiento durante esta época fue, fue notable. Y surge la serie Bauermann. Yo la lidero a nivel España durante mis años, uh -huh. pero no surge de una idea de Raúl Fernández. La, la, la serie Bauermann surge de, de una idea en Beaverton y es una colección cápsula de running que iba a, a, a aglutinar a una serie de productos específicamente creados para correr, eh, con una vida un poco más larga, porque el corredor quería más continuidad, y después una Pegasus comprar otra Pegasus, y después una Skylon comprar otra Skylon, y después una Pegasus TC comprar otra Pegasus TC, eh, y se fabricaba en un, en un tipo de fábricas diferente, con unos márgenes que no tenían por qué ser los márgenes estándar de Nike se sacrificaba un poco de margen para hacer un, un mejor producto que pudiera competir con las marcas especialistas de running del momento. ¿Qué pasó? Que al final se dijo, si solamente las que tienen el sello de Bowerman son las buenas para correr, estamos diciendo que todo el resto de la serie de Nike Running no son buenas para correr o qué. Y entonces, chan, chan. Chan, chan. y entonces, debate, debate gordo. Yo recuerdo el día que me lo comentaron: Oye, la serie va a gorda en la temporada que viene desaparece. Y digo, No, desaparece. Esto me lo dice el PLA, el, el Product Line Manager de, uh -huh. de Running Europeo. Y digo, No puede ser. Y dice, Sí, por este motivo. Y es lo correcto. Y digo, Pues no lo entiendo. Y se hizo. Y volvimos a bajar. Volvimos a bajar porque una vez que tú ya no proteges ese producto de la manera que se protegía, pues ya acabados que no eran los que tenían que ser. Eh, la, la, Bowerman lo que quería era que los productos evolucionaran. Y Nike lo que quiere es revolucionar. Entonces, la, la, la diferencia entre evolucionar un producto o revolucionar un producto hacía que el consumidor de Bomero, si la Bomero siguiente era demasiado distinta a la anterior, ya no la quería. Yeah. Entonces, Running Performance necesita evolución. Producto tras producto Evolución relevante Evolución que se convierte En una ventaja técnica No una revolución Para vender más Y justificar más pares Conflicto Bajada Pérdida de cuota de mercado Navegada en el desierto Desde el 2010 al 17 Que sale Breaking Two Desde
0: el 2010 al 17 eh, Poca broma ¿eh?
1: 10 años perdiendo de Cuota de mercado
0: De la marinera Pero vendiendo mucho running Sí, 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 sí. Bueno, además recuerdo perfectamente eh, reuniones comerciales, meetings eh, de estos eh, cada seis meses ¿no? en Adidas, como, como siempre se estiraban de los pelos los, los máximos responsables de, de ventas, sobre todo porque claro, es ahí a donde voy, eh, por las líneas de, de, de alto consumo, o sea, las líneas de gama media o baja, ¿no? que siempre teníais, siempre habéis tenido en Nike producto muy bueno, muy llamativo, a un precio muy atractivo. Y en Adidas decían, no, este año que viene, los alemanes, no, este año que viene vamos a sacar esto, la distar que lo vamos a petar. Colores, azul, blanco, rojo, blanco. Hijos de puta. Aquí, aquí es un poco lo que comentábamos al principio.
1: Nike arriesga mucho, ¿eh? Mm. O sea, mi, mi análisis de Nike es muy positivo. O sea, tanto en el libro como en la entrevista, como cualquier persona que me pregunta. yo pff, ha, sido una, ha sido una universidad brutal mm. y tiene un mérito increíble lo que hace Nike. Eh, pero se la juega. Se la juega mucho y el ser pionero en algo y correr riesgos y decir voy a tener cuatro colores de un producto y sé que dos no los voy a vender, pero tengo que tener esta ida de olla en la línea porque, porque tengo que sacar una idea de olla cada temporada. Mm. Pues eso hay que, querer hacer,
0: hay que querer hacerlo. Y apostar por ello. Really, Oye, ¿qué cuota de mercado tiene actualmente Running Nike?
1: A ver. Eh, estos datos no son confidenciales, estos uh -huh. datos son públicos. Sí, son públicos y las marcas compran ¿no? datos para ver uh -huh. y, es, y, es, y es público. Ahora, yo tengo datos de hace ya un año, uh -huh. ¿vale? no creo que haya variado demasiado la cosa, eh, porque las marcas que se han puesto las pilas durante este 2021-2022 se han puesto las pilas en la, en la punta de la pirámide, pero vale. no creo que, que se refleje todavía en grandes números. Nike estaba en un 37%, 37 de cuota de mercado, 37-38% en, en running, quiere decir uh -huh. que más de una de cada tres zapatillas de running que se venden en España es Nike y el, y el resto es del resto de las marcas, incluido Adidas,
0: New Balance Brooks, you name it. Uh -huh. Claro, a, a lo largo de estos últimos años hemos ido viendo cómo se incorporaban nuevas marcas al mercado que antes pues, no existían no, On, etcétera, no. Pero también hemos vivido tú y yo un fenómeno eh, muy discutido, por lo menos dentro de Nike Había mm, super haters Y había Peña que confiaba mucho En el tema comunidades El momento aquel en el que dicen Vamos a crear comunidades Vamos a organizar, en el caso de Adidas eh, Yo estuve Metido en ese embrollo Vamos a organizar en Barcelona y después en Madrid Pues un equipo de entrenamiento Que cada semana pues saldrá a correr También habrá un día de sesión De de, 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 de tonificación tendremos en nuestro caso teníamos a Carlos Castillejo tal eh, tal 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 no bueno aquello había gente muy hater y gente muy pro por la labor no todo eso fue evolucionando por lo menos te explico antes de que tú nos expliques fue evolucionando porque nos pasó una cosa eh, Raúl y es que con Carlos Castillejo Adidas tenía una comunidad bastante fiel de igual 80 personas que iban cada semana al entreno pero era peña puretilla ¿Qué pa? Hostia, los de 20 años no vienen, macho. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y busca a alguien de 20 años que corra, que pueda ir a hacer esto, que no sea atleta y que se lo pueda permitir, y que tenga followers en redes sociales. Bueno, todo esto era un circo de cojones. Retros parecidos, todas las marcas al final, ¿eh? Retos
1: muy parecidos.
0: ¿eh? A ver, yo... yo
1: yo tengo una opinión muy personal sobre las comunidades y creo que hay momentos y momentos, ¿no? Hay momentos en los que tienes que forzar un poco tu la máquina y, y desde una marca crear y tener un rol muy activo para congregar a gente y, y, y crear comunidad, ¿no? Que suena muy bonito. Pero yo realmente creo que lo ideal es que la marca esté en un segundo plano. O sea, que la comunidad la cree la gente, sea algo más orgánico, más que, más que exista y una marca sí que dé recursos a esa comunidad, sí que potencie un poco eso y sí que consiga que esas iniciativas de la gente eh, acaben calando. Para mí un buen ejemplo en Barcelona es, es Pigeon Runners, para uh -huh. mí. Es una idea de una persona concreta, muy local, con una visión, con ganas de aportar al mundo del running algo específico y que nadie no por detrás apoye. Uh -huh. Pero si nadie no se quita, eso sigue. Para mí eso es lo importante. Eso es lo importante. Esa es la manera de crear algo que continúe, de crear algo que, continue, crear algo que, ap que aporte al running. Cuando con una marca lidera tanto como Adidas Runners, o Night Run Club o tal, con todo el respeto, con todo el respeto del mundo a quien lidera esas iniciativas, que yo que yo las he liderado también, es un poco es un poco artificial. Es ah. un poco artificial porque Nike se quita o Adidas se quita o tal se quita y eso deja de, deja de existir. Eh. Ah. Entonces tengo mi lo lo entiendo, lo hice. Pero
0: no, no creo sí, que muy, sea… era muy artificial. No sí. son proyectos redondos, yo creo. Aquí había, aquí había varios problemas y era que, por un lado, eh, en el caso de Carles Castillejo… Castillejos, no recordar si es esa Carle, palabra. Carles Castillejo. Castillejo. Eh, él tenía su propia comunidad, entonces era como… Bueno, pero… Es su comunidad, pero los de su comunidad vendrán a la nuestra. Había ahí como un poco de pique entre Adidas, Sports Marketing. Sports Marketing, tú, los, los, que, tus grandes amigos. Sí, ¿eh? sí. <risa> eh, Sports Marketing es para darles de comer aparte, amigas y amigos. Eh, y, y luego también estaba el que cuando empezó esto de las comunidades, que para el que no lo sepa, ya os digo, era eh, básicamente, cada semana organizamos dos eh, días donde vamos a correr, hacemos un circuito por Barcelona muy guay, lo haces con un líder, que en este caso era Carlos Castillejo y alguno más y un día a la semana se hace stretching y cada vez, de vez en cuando eh, se hacía un evento muy potente, ¿no? Bueno, total que al principio eh, Raúl era en plan no, la gente que vengan, que vengan con lo que quieran, la marca que quieran que ya comprarán Adidas no te preocupes y, y no. <risa> y no. Y iban pasando los meses. <risa> Más Pegasus. ¿no? Y, al final, y al final decían, no, no. Quien venga a la comunidad tiene que venir con unas adidas bus compradas.
1: Es, es muy complicado. Es, es, muy, es muy complicado. Es complicado.
0: A ver, yo vale, creo que… aquí en España que es en plan, esto, esto me lo regalan. Ya, ya, ya. ¿Yo para qué voy a pagar? Sí, son,
1: inici son in <risa> in iniciativas gratis, que entonces en parte vas porque son gratis. Cuando las cosas son gratis a veces no le das el valor que deberías darle. Bueno… No sé, yo creo que hay un problema importante De la gente que nos gusta mucho correr yo Llevo corriendo desde los 11 años, federado Y, y compito todos los años y, y he vivido el atletismo muy desde el punto de vista competitivo Sin ser nunca un atleta Como Carles Castillejo, ni muchísimo menos ¿eh? uh -huh. Pero tenemos un problema Y un peligro grande, y es que Nos creemos que a la gente le va a gustar lo mismo que nos gusta a nosotros Y que a la gente joven le va a gustar lo mismo que nos gusta a nosotros Y entonces no nos damos cuenta Que no tiene por qué ser así Entonces yo creo que el redefinir propuestas distintas, eh, tratar de presentar un running diferente que, no, que se salga un poco de lo académico y que, y que se adapte más a lo que el joven quiere, es la manera de hacer que el joven venga. Si queremos hacer lo mismo y, y nos damos latigazos porque al final es todo gente mayor en, en las fotos, pues a los de marketing nos toca un poco los huevos. Pero, pero no estamos haciendo nada diferente como para que los jóvenes vengan, entonces no podemos exigirles que vengan. Y yo creo que el problema es de conocer muy bien a ese consumidor, y hacer propuestas específicas para que ese consumidor venga. Y, y no, siempre somos los mejores en marketing como para conseguirlo.
0: Ni en Adidas, ni en Nike, ni ninguna otra marca. Voy a sacarte dos, máximo tres temas, porque ya llevamos una horita de podcast y seguramente los que te están esperando para cenar cerca de este maravilloso hotel, de esta maravillosa terraza, que os invito a que vengáis a descubrir. Se está
1: bien aquí, ¿eh? Nos
0: han invitado, además, estamos viendo aquí gente cool, gente… Guay. Gente Gente lo dejamos ahí eh, <risa> Bueno, estamos en el 2015, ¿vale? Se estrenan las series Narcos y Mr. Robot Por cierto, no sé si has visto Mr. Robot, ¿lo has visto? No he visto Mr. Robot, no lo he visto Me, me ha gustado, me ha gustado Yo es que no soy mucho de ver series, ¿eh? Ah. Pero Mr. Robot, te la aconsejo Bueno, Bien, apunto. apúntatela Bueno, pocos meses atrás, además de Antes de que empezara el 2015 Apple lanzó sus primeros smartwatch Que ahora parece que, es que hayan estado toda la vida con nosotros <risa>
1: Apple Watch es el más personal que hemos creado.
0: Y Nike dejó de patrocinar carreras, a Diedas un poquito después, siguiendo el ejemplo, eh, dejó de patrocinar carreras a nivel mundial. Oye, ¿para qué? ¿Qué supuso eso para Nike en nuestro territorio? ¿Y qué supuso para ti?
1: A ver, eh, que una marca como Nike en Running pasándolo mal en el 2015 decida, además de pasarlo mal y de perder cuota de mercado y de que el corredor me diga que no hay para correr, no que para correr ASICS así en resumen, a la vez diga dejamos de patrocinar carreras a cambio de potenciar las comunidades que antes comentabas como el Night Run Club, fue como ¿Cómo? ¿What the fuck? What the fuck. ¿No? O sea en España salvamos la Cursa Bombés un año, eh, que estaba Guillén Gallego detrás de esa iniciativa, conseguimos salvar San Silvestre Vallecana otros tres, pero en Europa se cargaron todas las carreras, la única que se mantuvo fue una en París y una en Londres. Pues a ver, en ese momento no lo entiendes, eh, si es verdad que cuando pasa el tiempo y te quieres imaginar que gracias al presupuesto que no se gastó en patrocinar tantas carreras, que al final es mucho dinero que se va uh -huh. y mucho tiempo de los equipos dedicados a esas carreras, preparando planes, etc. ¿Se ha podido traducir, aunque sea mínimamente, en crear algo con impacto global como Breaking2? Pues dices, tenían razón estos cabrones. Hay que ser humilde y decir, en ese momento que yo pataleaba, tenía una visión muy corta del asunto, eh, es verdad que dejamos de patrocinar la Cursa bombés y nuestra cota de mercado en Barcelona subió. Es verdad que acabamos de dejar la San Silvestre y la cota de mercado en Madrid no ha bajado. Con lo cual, no todo es patrocinar carreras, digámoslo así. Y para mí la lección fue que dejando de hacer muchas pequeñas cosas a nivel mundial, si puedes hacer una bien hecha, como fue Breaking2, donde se intentó bajar de dos horas en maratón con todo el montaje de Monza pues puede merecer la pena ¿no? y la lección es less is more un poquito mm -hmm. y a veces hay que eh, no dispersar y distribuir en pequeñas partes tu presupuesto al nivel que tengamos cada uno que gestionar el presupuesto que sea y pensar en grandes ideas que puedan crear un impacto eh, glo global o un impacto potente en el consumidor como fue, como fue el caso en el 2017 Breaking the two hour marathon barrier is impossible. Everyone knows that. History knows it. Science knows it. Anyone in their right mind knows it. It's crazy. Nobody can run that fast for that long.
0: So, ¿Tú corriste en Monza?
1: Yo corrí en Monza oh. eh, después de que corrieran los buenos oh. en el mismo escenario. Sí, sí, ¡Qué bueno! Allí,
0: allí. ¿Y qué? ¿Sensaciones? Bueno, yo creo que no voy
1: a vivir nada más bestia en mi vida. Y he tenido, cosas, he tenido oportunidades de vivir cosas bastante chocantes y estos estas sales meetings, estas convenciones de ventas que nadie montaba en sus años eran cosas muy brutales, pero algo tan auténtico tan especial como lo que se creó en Monza con Breaking 2 yo no creo que lo vaya a volver a vivir ya. estuve en Ineos que fue cuando realmente se bajó de las dos horas coincidí con gente que estuvimos en, en, en los dos intentos, el de Monza y el de Viena Hostia, yo, le iba,
0: yo le iba siguiendo lo de las dos horas fue por, brutal, la calle, por la fue calle, brutal. me acuerdo que iba a comprar al Mercadona con el carrito y volviendo fue cuando lo consiguió y, y yo gritando por la calle. <risa> lo, lo consiguió en Viena fue brutal, fue, Jef, brutal. pero pero
1: no se parece. O sea, lo especial de lo de Monza, lo especial de Breaking Two mm -hmm. no se consiguió en Viena. En Viena se, se bajó de las dos horas, pero era como una repetición, una copia, un, in, yeah. un intento de repetir lo que, se, lo que se hizo, lo que se innovó. Volvemos a lo mismo. En algo que nunca se había visto antes, como, como el show que se montó en, en Monza ¿no? a las 7 a las de la mañana chispeando en el autódromo de Monza con una puesta en escena y un silencio y una solemnidad, alucinante, totalmente, alucinante. He has less than 200 meters to go, Elliot Kipchoge, let's keep an eye on the clock, into the final 20 seconds, Elliot Kipchoge, let's keep on his shoulder, 1.43. <risa> 1.40, the unofficial oh, time. Oh, there's his wife. Elliot, Elliot Kipchoge storms into the history books in Vienna. 1.59.40, the unofficial
0: time. We're not in... No es similar, pero sí que viviste también la experiencia de correr la Pre-Fontaine Memorial Run y encima ganaste. Y encima, cuéntanos tú qué pasó.
1: Eso fue una anécdota de las mías. Ya, ya me hago mayor y tengo muchas anécdotas de estas. Nosotros, cuando íbamos a. viajábamos a Portland eh, desde España de media dos veces al año a diferentes meetings o cursos o, o eventos que organizaban en la central, en los World Headquarters, que están en Beaverton, en Portland. Y en esa época de Ekin eh, joven, intrépido y sin miedos, pues siempre mirábamos qué carreras había antes o después de las reuniones, ¿no? el fin de semana antes o el fin de semana después, qué carreras había por la zona. Y coincide que después de uno de los, de los, de los Ekin Camps, eh, hay una carrera en, en, en Coos Bay, Oregon, que se llama Prefontaine Memorial Run, en homenaje a Steve Prefontaine, un corredor americano eh, sponsorizado por Nike, muy mítico y que muy mítico porque además fallece muy joven a los 24 años si, si no me equivoco eh, y se convierte en un héroe local con mucha personalidad con mucho estilo y tal y hacen esta carrera una carrera obviamente sin premios económicos si no yo no gano y corrimos estaba más o menos en forma tuve la suerte y la fortuna de, de ganarla y de que me diera el premio la mamá de
0: Steve Fontaine que fue un bueno. Bueno, tengo, tengo la foto para, para mis para mis nietos no tengo hijos pero para mis nietos buenísimo buenísimo bueno, oye, y ya para ir finalizando Uno de los últimos proyectos que yo conozco Y de hecho a través de este proyecto te conocí a ti eh, es bueno, una de, de las últimas cosas guapas que hiciste en Nike Fue desarrollar el, 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 el Wild Trail Project eh, Un proyecto súper chulo Donde estuvo metido la gente de Marcel Valle, toda, todo, todo este grupito de gente que estabais ahí dándolo todo Y tal y como tú dices, era algo como muy indirecto, ¿no? O sea, que sí que estaba detrás Nike, ¿no? Eh, patrocinando este equipo, o apoyándolo, eh, en fin, explícanoslo tú. Mira, el otro día, hace un par de días, me preguntaba a
1: alguien, bueno, he visto tu libro, tal, dices, decisiones al borde de lo de lo permitido, o al borde de lo tal, un poco sensacionalista, ¿no? Y digo, a ver, puede, ¿vale? <risa> puede, puede. Vale, gracias. Pero, pero lo cierto es que a veces cuando te mueves en una empresa tan grande como es, como es Nike, una multinacional, pues... Inevitablemente los procesos se convierten en un tanto, como decís aquí en Cataluña, farragosos, hey. lentos, poco ágiles, eh, para cualquier cosa, necesitas muchas aprobaciones, eh, mucha burocracia. ¿no? Entonces, te buscas las, las artimañas o te buscas hey. los, los recorridos como para seguir haciendo cosas y ser rápido, con ¿no? una mentalidad más de marca pequeña, para responder un poco a lo que te marca el mercado. entonces lo que en los últimos años sí reconozco que, que potencié fue el crear eh, identidades independientes, pero con el apoyo de Nike, eh, que pudieran hablar en nuestro nombre, eh, sin necesidad de que se llamara Nike nada, ni, ni de firmar con un SBUS Entonces, Walter el Proyecto fue un poco eso, ¿no? Fue una, in, una intención de dar un primer paso en el mundo del trail. En eh, un momento en el que el trail... No. El trail estaba en, en, en alza, uh -huh. pero Nike no tenía ningún rol, uh -huh. era un negocio muy liderado y muy capi, capitalizado por, por Salomon, uh -huh. pero que aparte del negocio añadido que podía traer, eh, traía consigo una serie de valores muy interesantes para cualquier marca y sobre todo para Nike, que es una marca muy multinacional, muy de ciudad, muy de asfalto, tanto, tanto agresiva y la naturaleza podría compensar con… con componentes más de respeto al medio ambiente de salir de la ciudad, de sostenibilidad etcétera, entonces eh, Walter el Project, capitaneado como team leader DEPA de y con corredores uh -huh. como Joel, como Marta, como Yolanda eh, fue esa, esa, es, es, esa, ese pasito para tener algo que decir eh, en, el mundo del, en el mundo del trail ¿no? pero siempre tratando de poner la marca en manos de otros con cierto control, con cierta dirección pero también dando libertad para que la marca viajara hacia zonas donde donde Nike solo no era capaz de llevarla. Primer año fue un poco hacerlo a escondidas, segundo año fue ya hacerlo informando y con el visto bueno, tercer año fue que nos pidieran eh, a través del Walter Project lanzar lo que acabó siendo la Pegasus 36 Trail
0: uh -huh. a nivel mundial en Barcelona. Con lo cual, que me invitasteis. Que te invitamos, como no, como no, como no. <risa> Yo y llegué allí cuando vi el full, el mega full pack de, 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 de seeding ahí de, de, de todo, dije, esto es una repanocha.
1: Mucho". Tiramos la casa por la <risa> ventana, ¿eh? pero solamente por eso no puedes imaginarte las discusiones que tuvimos, porque un poco decíamos eso, había gente que nos decía no voy a dar nombres, ¿cómo vais a dar un par de zapatillas a cada uno? Y digo, ¿qué, qué, qué son? 70 personas elegidas. Son 70 personas que son las que tienen que ser con nombre y apellidos. No son 70 personas cualquiera. Pero ¿cómo vais a regalar? Digo, es que tenemos, tenemos que dejar que las prueben y es gente que tiene capacidad de influir y capacidad de liderar opinión. ¿Qué esperáis? ¿Que vengan a nuestro evento con una Salomon? Porque en, en Trail Nike no creo que tenga mucha cota de mercado hoy en día, que somos cero. ¿Queréis hacer un evento de puta madre y que venga la gente con Salomon? Silencio, digo. Lo siento, o sea, tienen que llevar todos ¿no? y, y dedicamos muchos recursos a que estuvierais muy bien equipados, a que recibierais un impacto muy bueno de marca uh -huh. y a que Nike Trail representara un aire fresco dentro del, de la subcategoría de Trail como el que queríamos representar nosotros con gente muy joven, con un evento muy bien hecho pero muy
0: distendido a la vez uh -huh. y, y bueno, lo hicimos con muchísimo cariño la verdad. Fue una maravilla, la verdad, porque, eh, claro, y más en mi caso, que soy un, un lover de Barcelona, ¿no? Eh, Barcelona, o un evento de trail running por equipos, había una cierta competitividad, eh, pero sana, muy chula, eh, montaña, productos Nike nuevos, en fin, fue, fue una gran experiencia, la verdad es que eh, me encantó y, de hecho, es un modelo de zapatillas que… Creo, no equivocarme, que está teniendo éxito en el mercado. Mucho,
1: mucho éxito. O sea, ahora mismo es uno de los bestsellers. O sea, la categoría de running está creciendo gracias a Trail, fundamentalmente. Uh -huh. eh, ¿Algo hiciste
0: bien, amigo? No es que hiciera, es que era de cajón. <risa> es, que, es, que, sí, bueno, es que era de cajón. Sí, y luego, pero, 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 pero en tu libro comentas como hay muchas veces que hay gente que, y yo solo he vivido también que por alguna razón eh, que a mí se me escapa, Siempre apuestan más por lo que queda bien decir en el momento y no por eh, intentar hacer algo diferente, ¿no? A ver, yo nunca he necesitado, yo nunca he necesitado
1: ganarme el puesto ni ganarme la aprobación ni he, ni me he movido por miedo. O sea, tengo muchas limitaciones y tengo hay muchísimas cosas que no sé hacer. Pero lo que no he tenido durante estos años es, es miedo a decidir, miedo a dar mi opinión, miedo a a tener una posición. Eh, y quizás eso pues, pues tiene parte de culpa ¿no? en, en, el, en que consiguiéramos que Barcelona a nivel internacional se denomine House of Trail dice, ¿Pero House of Trail Barcelona? Comparado con, con, con Suiza, comparado con Italia con los Alpes, con tal y yo pues sí chico, pues Barcelona es House of Trail a nivel global, está posicionado así a base de, 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 de martillear pero bueno, al final son ganas ¿eh? es implicarte personalmente, rodearte de buena gente yo creo que ahí nos juntamos como tú has dicho Marcel Valle por un lado a nivel creativo Lateral Thinking como agencia de, de producción buenísima. Uh -huh. Classmark haciendo el evento. Ya creo que cogimos a lo mejor de lo mejor. Gente muy cercana y el gente… Catering estaba muy bueno. El Catering estaba rico, ¿eh? <risas> el catering estaba rico. Es que Mirella de Lateral Thinking tiene buen, 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 buen ojo para esas cosas. Y lo pasamos muy bien, además. Me fue chulo, fue chulo.
0: Bueno, oye, eh, Raúl, no te quiero robar más tiempo. aunque y que, como me pasa en algunas ocasiones, pues eh, seguramente podríamos estar una hora más hablando. Eh, todo esto que habéis escuchado forma parte, es una parte una pincelada, eh, porque no he querido sacar más, eh, más matraca del, del libro que sacó recientemente a la venta Raúl, Wild Wild Nike donde eh, explica su, su recorrido de 23 años en Nike, ¿no? Súper interesante para la gente eh, apasionada del marketing del producto y además está muy bien Raúl, porque es una visión experta para gente experta o no experta, o sea, te lo pasas igual de bien si eres un director de marketing que si eres eh, pues un, un aficionado al calzado deportivo, ¿no? Sí, yo he tratado de hacerlo muy a mi manera
1: he tratado de que se me viera mucho a mí según les, eh, me gustan me han gustado comentarios de gente que me conoce y es lo leo y es como si te escuchara pues bien, eso es lo que yo quería uh -huh. o he descubierto cosas de ti que no conocía y eso me lo dice mi padre ¿no? Pues, Hostia, qué bueno. eso, es lo que yo, eso es lo que yo quería transmitir eh, es un ejercicio muy personal eh, muy de opinión uh -huh. que no trata de sentar cátedra en nada eh, y que seguramente dentro de tres años o cuatro años o cinco años pues en muchas cosas piense ya otra cosa pero en ese momento eh, escrito justo cuando se veía que me iban a despedir y me despiden y sigo escribiendo, era un momento como muy emocional y muy caliente uh -huh. y estoy muy orgulloso de haberlo escrito eh, porque eso, ese momento ya sé que no se va a volver a repetir, con lo cual, o lo escribía en ese momento o no lo escribía yeah. y ahí está. Eh, en general, las críticas que, des, que he recibido son, son buenas, no trato
0: de que, sea, de que sea un bestseller, pero… Bueno, es muy entretenido, ha estado o está en el número uno en ventas en, en tu estado, apartado, estado, en marketing sí. deportivo… Pero es súper entretenido y hay algunos momentos, rollo película, ya te lo he dicho yo antes de empezar a grabar, que yo suelo leer por la noche en la cama y que me hubiera puesto de pie y hubiera dicho ¡Sí! <risa> 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 o sea, en plan, ¿Qué usted? ¿No? <risa> o sea, ¡que usted! Yo me lo he pasado en grande, la verdad es que sí y agradezco muchísimo que que nos hayas dado un poquito un viaje a través de estos 23 años en este podcast de una hora y pico que durará. Sí, pero sí, sí, sí tengo que decir que no es un libro, bueno, tú lo sabes porque lo has uh -huh. leído, no es un libro de revancha,
1: no es un libro de, de reivindicar, es un libro… Yo estoy súper agradecido a mis 23 años dentro, dentro de esta súper universidad que ha sido para mí, para mí Nike, no tengo más que palabras de, de agradecimiento… Eh, pero, pero, pero claro o en sea, 23 años hay momentos para estar más, más alineado, en otros menos alineado y yo lo explico ¿no? y, y
0: es, Oye, para, digo, para, para cerrar si te parece bien explícanos esa anécdota que hay en torno a una persona que se incorporó al departamento de Sports Marketing y le llamó un corredor que necesitaba unas zapatillas para la milla de la Sagrada Familia. A ver, hay que dar
1: un poco de contexto, porque yo lo que trato de hablar en ese momento es que muchas veces en estas empresas es como que nos olvidamos del, del soul, nos olvidamos del corazón, del espíritu, y, nos, y, y somos, queremos ser tan objetivos, tan cartesianos. Estamos escuchando al camarero como prepara un cóctel. Sí, sí. Y tan liderados por el Excel que, que perdemos un poco el sentido común, ¿no? Entonces, en ese caso... Se trata de un atleta eh, que viene a correr a Barcelona la, la Milla de la Sagrada Familia. Los que corréis sabéis que la, la Milla de la Sagrada Familia es una de las mejores millas urbanas de España. Millas urbanas de España. Asfáltico. Y, y se hacen en asfalto. Entonces... Eh, a, este, a este atleta patrocinado por Nike le pierden la maleta en el viaje desde su ciudad a Barcelona llama a la representante de Nike en ese momento que no voy a dar el nombre porque la tengo mucho cariño la quiero mucho y no se merece que la deje mal y, eh, y, y le pide unas zapatillas para correr la milla la pobre chica que acaba de empezar coge el catálogo y dice cojo estas que son de 1500 a 5000 una zapatilla de clavos que son de 1.500 a 5.000, la milla está en el medio, 1.609 metros, estás ok, pero los tabatillas son de clavos. Y entonces todo orgulloso, ya la te las he conseguido, te la aparece, las enseña y la atleta le mira y dice, are, are you joking, are you joking, dice, que son de clavos. Y dice, ya, pero son para 1.500 a 5.000. Y ella, pero que esto es una milla urbana, ya, pero aquí pone que… Pero que esto es asfalto, ¿cómo voy a correr con clavos? Total, bueno, queda en el mundo de las anécdotas Hostia, y, bueno, de, y bueno. de no perder el sentido
0: común nunca. Muy bueno. Bueno, Raúl, pues súper agradecido. Eh, espero que sigas teniendo mucho éxito con el libro. Yo os recomiendo a todos que os lo pilléis, porque además es barático, ¿no? Eh, que son veintipico euros, ¿no? Por ahí. Veintitrés euros, veintitrés años, veintitrés capítulos, veintitrés euros. Empecé a los
1: veintitrés y salí veintitrés después. <ríe> tenían que ser veintitrés, ¿no?
0: <ríe> tremendo, tremendo. Bueno, pues nada,
1: muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias, Orlando. Muchísimas gracias, eh, oyentes de Solas de Goma. Espero que os haya entretenido y, de verdad, mil, mil, mil gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.